0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 215 do Jurisprudência e Tese do STJ. O tema dessa edição é Direito Ambiental 3. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também, gente, de curtir, de compartilhar, de enviar para aquele amigo que talvez tenha interesse nesse tipo de conteúdo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso projeto. Nos segue no Instagram, arroba leislação-integrada, onde todo dia tem novidade, e acesse o nosso site leislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer a editora integrada, uma editora totalmente focada no público, que estuda para concurso. Você também vai conhecer o mapa da aprovado, esse curso que vai dar o um mapa da tua aprovação, te ensinando a ser autônomo no momento de organizar os teus estudos. Você vai aprender a ser super estratégico, sem precisar de coach, de mentor, de ninguém. Você com você mesmo, traçando as melhores estratégias rumo à sua aprovação. E por último, o Clube da Lei, esse clube que tem mais de 8 mil membros e que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada. E há mais de 100 planos de leitura, são planos por carreira e por edital, com assinatura única com acesso a tudo. E os materiais gente atualizados semanalmente por esses mesmos informativos que eu comento aqui. Tudo o que você precisa para estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Gente, esse é o exato teor da súmula 623 do STJ. Vamos para um caso concreto, para que se possa entender. Suponha que o José adquiriu um imóvel em uma área de preservação permanente, sendo que quando a compra foi efetuada, a área que deveria ser destinada à preservação estava desmatada. O José poderá ser condenado a reflorestar a área? Sim, é indiferente que esse desmatamento tenha ocorrido em um momento anterior à aquisição. Por quê? Porque gente, a natureza dessa obrigação ela é próprio terreno, ela segue a coisa. Então, tanto faz se o dano foi causado antes ou depois da compra do imóvel por José. Ele vai sim poder ser condenado a reflorestar a área. Mas aí, gente, vamos lá, existe aqui uma distinção. Ele pode ser condenado a pagar as multas decorrentes do dano? Não, ele não pode, porque a multa ela só pode ser cobrada do transgressor. Mas a obrigação de reparar o dano ela é solidária. Tanto faz condenar José quanto o antigo proprietário. Então, gente, como é que fica aqui essa tese? As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuído atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Mesmo teu da súmula 623 do STJ. Tese 2. acumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar, na reparação de dano ambiental não é obrigatória, e está relacionada à impossibilidade de recuperação total da área degradada. Gente, esse debate surge pela aplicação da súmula 629 do STJ, que diz que quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer cumulada com a de indenizar. Portanto, gente, o indivíduo que degrada o meio ambiente ele pode ser condenado cumulativamente à obrigação de fazer, então, por exemplo, a obrigação de reflorestar, de não fazer, que é a de abster-se de dar continuidade à degradação ambiental e também a de indenizar, então, pagar um determinado valor em virtude do dano causado. Agora, essa possibilidade é uma obrigação, ou seja, perguntando de outra forma, Sempre esse indivíduo vai ser condenado à obrigação de fazer ou não fazer, acumulada com a de indenizar? Não, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Quando que haverá obrigação de indenizar? Quando não for possível a recuperação total da área degradada. Se for possível recuperar totalmente a área degradada, a condenação será a obrigação de fazer. Simplesmente reparar completamente a área degradada. Se em uma determinada situação não for possível a reparação total, aí sim é possível a acumulação com a obrigação também de indenizar. Então, como é que ficou a tese? A acumulação da obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação de dano ambiental não é obrigatória e está relacionada à impossibilidade de recuperação total da área degradada. Tese 3. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização decorrente de dano ambiental se inicia quando o do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato e da extensão e de suas consequências, conforme a teoria da accionata. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Teoria da accionata. A partir de que momento surge a pretensão? A partir do momento que o indivíduo tem conhecimento do dano. Então, por essa teoria... Enquanto o indivíduo não tiver conhecimento do dano que lhe foi causado, ele não tem uma pretensão. Então, portanto, não é possível que tenha início o prazo prescricional. No caso concreto aqui específico, vamos lá. A empresa X construiu uma represa com o objetivo de viabilizar a construção de uma usina hidrelétrica. Em maio de 2011, a obstrução ela foi ativada impedindo a movimentação do pescado no seu leito, e isso provocou uma grande mortandade de peixes. Em 2016, foi proposta a ação requerendo indenização em virtude do dano ambiental causado. Certo, vamos lá, primeiro ponto. O STJ entende que existe aqui um prazo prescricional ou entende que a qualquer tempo é possível propor essa ação indenizatória? O STJ entende que existe aqui um prazo prescricional de 3 anos e ele não aceita a argumentação no sentido de que, por ser um dano permanente e que, em tese, se renova a cada momento, não haveria o um início do prazo prescricional. Então, o STJ não aceita essa posição. Na verdade, o STJ aceita a posição de que, em relação à obrigação de indenizar, existe um prazo prescricional de três anos. Certo. Segundo ponto, qual o termo inicial do prazo prescricional? Nesse caso concreto, o STJ entendeu que foi lá no ano de 2011, quando houve a ativação dessa obstrução artificial, ou seja, a ativação dessa barragem, porque a partir desse momento foi verificada a existência do dano. E nesse caso concreto especificamente, inclusive ainda no ano de 2011, teve uma audiência pública, onde se debateu esse ponto, onde compareceram vários representantes da administração pública e da sociedade civil. Então, assim, desde 2011, o conhecimento acerca do dano causado era inequívoco por parte da administração e por parte de todos aqueles de toda a sociedade civil. Se a ação foi proposta só cinco anos depois, em 2016, o STJ entendeu que já existia aqui uma prescrição. Então, vamos reler a tese. O termo inicial do prazo prescricional. Para ajuizamento da ação de indenização decorrente de dano ambiental, se inicia quando o do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, conforme a teoria da accionata. Vamos lá, as teses 4, 5 e 6 serão analisadas conjuntamente. Tese 4. É possível reconhecimento da figura do consumidor por equiparação ou consumidor bystander, na hipótese dos danos individuais decorrentes do exercício da atividade empresarial causadora de impacto ambiental em virtude da caracterização de acidente de consumo. Tese 5. Nas ações propostas por pescadores artesanais que visam a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental é facultado o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio. Tese 6. O pescador artesanal que exerce atividade em rio que sofreu regular instalação de usina hidrelétrica tem direito de ser indenizado pela concessionária de serviço público responsável em razão dos prejuízos materiais decorrentes da diminuição ou desaparecimento de peixes. Gente, todas essas teses tratam de um caso que aconteceu lá na Bahia no entorno da barragem da Pedra do Cavalo, onde um grupo de pescadores artesanais e marisqueiros ajuizaram a ação indenizatória por conta de danos ambientais que supostamente foram causados pelas empresas do grupo Votarantim em razão dos prejuízos decorrentes da atividade desse grupo Votarantim. Que atividade foi essa? Foi a construção de uma usina hidroelétrica. E aí, a partir do momento que essa usina foi construída, foi necessário fazer o represamento de um rio, e com esse represamento, esses pescadores ficaram prejudicados, já que houve uma grande mortandade de peixes, além disso, os peixes não conseguiam mais passar até essa região onde, onde era realizada a pesca, então foi necessária a propositura dessa ação. E aí vem o primeiro ponto. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aqui nesse caso? Estamos diante de uma situação de direito consumerista? Sim, estamos diante. Veja bem, aqui no caso concreto, o grupo votantim é o fornecedor. A ação desse fornecedor causou danos a terceiros. E esses terceiros, eles são consumidores por equiparação. É aquela figura lá do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então é o consumidor bystander ou consumidor por equiparação. Perfeito. Então, primeira pergunta respondida. Aplica-se aqui sim o código de defesa do consumidor. Segunda pergunta: é facultado a propositura dessa ação no foro do domicílio do consumidor? Sim, por aplicação do código de defesa do consumidor. Então, teses 4 e 5 já estão aqui resolvidas. E quanto à tese 6, esses pescadores deverão ser indenizados? Sim, deverão ser indenizados, porque, de fato, houve aqui um defeito na prestação do serviço em virtude dessa atividade, e o defeito acabou ocasionando a mortandade de peixes e um prejuízo àqueles que dependiam desses peixes para a própria sobrevivência. Então, vamos reler aqui as teses, tese 4, é possível reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, ou consumidor bystander, na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade empresarial causadora de impacto ambiental, em virtude da caracterização de acidente de consumo. Tese 5. Nas ações propostas por pescadores artesanais que visam a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, é facultado o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio. Tese 6. O pescador artesanal que exerce a atividade em Rio, que sofreu regular instalação de usina hidrelétrica, tem direito de ser indenizado pela concessionária de serviço público responsável em razão dos prejuízos materiais decorrentes da diminuição ou desaparecimento de peixes. As teses 7 e 9 serão analisadas conjuntamente. A tese 7 é bem grande e ela tem o mesmo texto do tema repetitivo 405 da tese fixada no tema repetitivo 405 do STJ. O artigo 2 parágrafo 6º, inciso 8º do decreto 3179 de 99, em sua redação original, quando permite a liberação de veículo e embarcação mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o artigo 25, parágrafo 4 da Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada a defesa administrativa. Anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito e os consectários legais que daí advêm, observado, entretanto, que a liberação só pode ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares conforme as normas de regência, o Código Brasileiro de Trânsito. Tese 9. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem as providências do artigo 105 e 106 do Decreto Federal 6514 de 2008, competindo ao alvêndrio da administração pública em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. Então, gente, vamos lá. Caso concreto, o Joãozinho estava transportando madeira irregularmente, sem autorização de transporte no seu veículo, e esse veículo foi apreendido. E aí o Joãozinho impetrou uma data de segurança, requerendo que, mediante o pagamento da multa correspondente, esse veículo lhe seja devolvido. Pergunta é, é possível essa devolução mediante o pagamento da multa? Não, não é possível. Mas, professor, eu sei que antigamente tinha um decreto vigente que permitia, não tinha? Tinha. Era o decreto 3179 de 99, lá na sua redação original. Ele trazia exatamente isso, essa possibilidade do veículo ser devolvido mediante o pagamento de multa. Mas esse dispositivo não é compatível com a lei de crimes ambientais. O que, que a lei de crimes ambientais diz? Artigo 25, verificada a infração. Serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 4. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Então, não é possível essa interpretação dada ao decreto 3179 na redação original, ele não é compatível com aquilo que prevê a lei de crimes ambientais. Então, não é possível. A simples liberação do veículo, tão somente pelo pagamento da multa. Professor, mas a questão do depositário fiel, como é que funciona? Sim, aí é outra história. É possível que o indivíduo pague a multa e ele fique como depositário fiel daquele veículo. É possível. É obrigado? Não, não é obrigado. Então, a administração pública pode perfeitamente deixar o proprietário do veículo como depositário fiel, com todas as implicações legais disso. Pode, mas caso ela entenda que não é o caso, ela não precisa fazer. Trata-se de uma decisão de conveniência e oportunidade. Então, gente, não é viável esse mandado de segurança, primeiro porque o simples pagamento da multa não importa a liberação do veículo, e segundo porque... A questão do proprietário ficar como depositário fiel não é uma questão de direito subjetivo, se trata, na verdade, de uma decisão de conveniência e oportunidade da administração. Então, gente, como é que ficaram aqui as teses? Tese 7, o artigo 2 parágrafo 6º, inciso 8 do decreto 3179 de 99, em sua redação original, quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o artigo 25, parágrafo 4 da Lei de Crimes Ambientais. Entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada a defesa administrativa, anote-se que não se está defendendo a ciplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito e os consectários legais que daí advêm. Observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou embarcação estejam regulares nas formas do Código Brasileiro de Trânsito. Isso daqui é um tema repetitivo, tema 405. E a tese 9 também é um tema repetitivo, tema 1043, o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem às providências do artigo 105 e 106 do Decreto Federal 6514 de 2008, competindo ao alvedrio da administração pública em fundamento de oportunidade de conveniência. Seguindo em frente, tese 8. A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do parágrafo 4 do artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Gente, mais uma tese repetitiva. Aqui é o tema 1036 do STJ. E aqui, uma tese que está totalmente relacionada com as duas teses anteriores. Qual é a questão aqui? Imagina que o Joãozinho estava transportando madeira ilegalmente, o Joãozinho teve o veículo dele apreendido o Joãozinho pode alegar que não é possível essa apreensão porque o veículo não é utilizado habitualmente e exclusivamente na empreitada criminosa não, não é possível então gente, muitas vezes se cria situações em que se diz, não, aqui é um veículo alugado esse veículo, ele não pertence ao grupo criminoso, na verdade ele foi alugado e essa pessoa irregularmente utilizou para transportar madeira. E aí se tenta, dessa forma, blindar essa possibilidade de apreensão do veículo, dizer não pertencer a um terceiro, estava emprestado com o Joãozinho, ou então o Joãozinho alugou e utilizou irregularmente, eu não sabia. E aí se tenta desse tipo de argumento com o objetivo de evitar a apreensão do bem. Mas não cola. Não cola porque, gente... Caso esse veículo seja flagrado sendo utilizado para cometer um crime ambiental, ele vai ser apreendido. E não adianta argumentar que ah, foi um fato isolado, ele é utilizado para outras coisas, foi só essa vez, ou então, ah, não pertence a mim, nada disso, vai colar. Então, como é que ficou aqui a tese 8? A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundado na atual redação do parágrafo 4 do artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. E por último, gente, tese 10, o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes, dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos. Assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental, houve período de defeso, incidindo a proteção sobre toda a atividade de pesca do lesado, não há cogitar a indenização por lucros cessantes durante essa vedação. E aqui temos mais um tema repetitivo, é a tese repetitiva tema 834 do STJ. E ela, inclusive, é meio que repetida, porque lá na edição passada, edição 214, também tivemos teses sobre esse mesmo julgado aqui, e que diziam aqui basicamente essa mesma coisa. Qual foi o caso concreto? Aqui o caso concreto ele aconteceu em outubro de 2008. Foi um vazamento de amônia de, ocasionado por uma fábrica de fertilizantes que é subsidiária da Petrobras, em uma área que era de vegetação permanente, de mangue, lá nas águas do rio Sergipe. Em virtude desse vazamento, os pescadores da região ficaram impossibilitados de manter a atividade por um período de mais ou menos seis meses, sem que tenha sido dado nenhum tipo de amparo para a mitigação dos danos morais, materiais, enfim, de nada que aconteceu. E o que, que o judiciário decidiu nesse caso? Condenou a empresa a pagar danos morais a cada um dos pescadores, nesse caso aqui foi R$ 3.000 de danos morais para cada um dos pescadores, mas não fixou dano material. Por que, que não fixou dano material? Porque o período que os pescadores ficaram impossibilitados de exercer a pesca coincidiu com o período de defesa. E nesse período de defesa não era possível nenhum tipo de pesca. Então os pescadores não conseguiram demonstrar que de fato eles tiveram prejuízo na pesca. Eles até conseguiram demonstrar prejuízos em, to em outros aspectos da vida, já que eles viviam naquela região, a região foi afetada, então a forma de vida deles foi prejudicada, Então até por isso danos morais. Mas danos materiais eles não conseguiram demonstrar. Por quê? Porque eles não tinham como pescar, já que era período de defeso. Então, por conta disso, o STJ entendeu que nesse caso concreto não caberia danos materiais, já que, havendo ou não vazamento de amônia, eles estariam impedidos de pescar durante esse período em que o dano ambiental foi experimentado. Então, gente, como é que ficou aqui a tese 10? O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência não havendo falar em indenização por lucros cessantes, dissociada do evento efetivamente demonstrado nos autos. Assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental, houve período de defeso, incidindo a proibição de toda a atividade de pesca do lesado, não há cogitar em indenização por lucros cessantes durante essa vedação. Então, meus queridos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de curtir, deixar aquele comentário, porque ajuda muito na entrega desse conteúdo a outros interessados. Compartilha também com aquele amigo que porventura tem interesse. E aquele convite muito especial, acessa nosso site legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer a Editora Integrada, o mapa da aprovada esse curso que vai te dar autonomia na hora de organizar teus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade. E o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, materiais semanalmente atualizados por esses informativos aqui que nós comentamos em áudio e um estudo 100% focado no seu objetivo através dos planos que são por carreira ou por editais específicos, tudo em uma assinatura única. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então é isso, meus amigos. Aguardo vocês no Clube da Lei, no Mapa da Aprovado e também no nosso próximo podcast. Até lá!